0: 欢迎收看《Kenny 闹星球》，大家好，我是 Kenny 高景言。那在每个礼拜四的晚上八点呢，我们会在《Kenny 闹星球》节目里面带给各位呢最新国内外的篮球资讯。那当然，在最近这几个礼拜里面啊，真的霹雳开打，替换开打。那各式各样的篮球的消息以及篮球的新闻呢，是笼罩着我们大家，每天都有新的东西在晃。所以呢，要锁定我的节目，知道最新的内幕。那我们也会在我们节目里面呢，跟大家一起分享在过去这个礼拜在国内篮坛发生的一些事情。那更重要的一点呢，就是我们节目的忠实观众朋友们呢，常常会有很多致命的问题啊，没有，不是致命了，是这种所谓的呃。关这个关爱的这个眼神的这种问题，想知道更多这个各个球队的内幕，那也希望我在这个比赛这个节目里面呢，可以跟大家一起来解说，跟大家来分享我所知道这些事情的内幕。所以呢，在现在第二个礼拜，霹雳打完了比赛了，这个不是金州勇士啊，是这个富邦勇士队来势汹汹。他是一个三连胜的情况，而且呢，这三连胜呢，分别击败在开幕战去年的例行赛的冠军，那就是新竹接口工程师队。第二场比赛呢，也击败了高雄一期直播钢铁人。在上个礼拜里面呢，他在礼拜天的时间也击败了可能今年呢调整非常完整，而且军备非常整齐的台新梦想家队。所以这个三连胜呢、啊。当然，对新这个富邦勇士队、台北富邦勇士队是一个绝大心灵上的帮助，因为他们知道呢，去年的总冠军绝对不是偶然的，今年的状况仍然非常的强硬，所以这样子的一个好的情况，到底有谁可以把他们的路给挡住，谁可以在他们手下哦或给予呢？富邦勇士队的第一败，我觉得我们大家等等慢慢看。不过呢，今天的主题非常的多。那刚刚讲到第一个呢，就是勇士队的强大。勇士队强大，除了在今年的非球在季的时候呢，他们是增加更多的兵员。那另外呢，很明显的一件事情，就是他们的洋将的阵容，除了江森以外，好像没有什么真正的改变的。为什么没有什么真正的改变？因为他们知道去年的冠军。已经让我们打出非常棒的一个团队的 chemistry， 这样子的一个化学的作用 呢， 你再去做太多的调整跟改 变， 会有点辛苦的。那今年来的这个 Chris Johnson 呢， 他又是一个我个人认为辅助能力超强、护框能力极 棒， 那活动力 呢， 不要小看他三十八岁的高 龄， 他打起球来只有二十八岁的样貌。所以 呢， 整体来 看， 的确帮富邦勇士队呢。在整体的战力、防守端的战力，以及在跟进呢拿放小球这种打球的方式呢，更是越来越纯熟。那另外呢，去年的冠军赛 MVP 呃是 Michael s i n g l e t a r y 吧 s i n g l e t a r r y 呢，他更加的了解台湾打球的环境，而且呢，基本上碰到所有的对手，就是在银行去存钱一样，拿一个号码就杀一个对手，这样子的这种能力。已经有点慢慢的开始主宰了整个联盟。那在过去呢，他在前面第一年、第二年的时候，他好像还没有这样子的一个能力。可是越熟悉这个环境，看起来他打球的企图心，或者是他打球的一个结果就越来越好。我多多少少认为这个是除了对了每一个球员的熟悉度之外呢，他也更熟悉自己的作战体系，知道什么时候该做什么事情。更重要的一点，他很清楚的知道。台湾所有球队攻击防守的尺度，以及他们的节奏，还有呢，旁边穿线条衣的那几位先生如何吹判比赛的尺度，他都掌握在自己的手掌心当中。所以呢，看起来这是一个调整非常纯熟，带着去年冠军的经验，没有太多的改变，只是在几个 pieces 里面，不管是原有的新生代球员开始往上升，像曾祥军。像周桂宇，他们都慢慢的、真正的开始成熟了起来。那另外呢，新进几个球员虽然机会比较不多一点，但是他们也很成功的补住了过去富邦对于年轻球员需求这些小小的这些需求。所以今年的富邦勇士队呢，的确跟去年比较起来，又是更加强大了一点。那有三连胜呢，那当然就有他牺牲的对象。那也很多人在问我啦，那钢铁人二连败，这是怎么回事？好、well, ，第一个礼拜嘛，我们大家看的比赛，嗯，碰到富邦勇士，那我们没有成功的拦截他，在第二场比赛可以再赐他一场败仗，但是我认为这个是在这些比赛里面呢，对钢铁人整体的战力来看是一个非常大的一个影响，以及呢增加自己信心，还有看到明确的缺失在什么地方的一场比赛。除了一开局打得有气无 力， 被对方拉开了一个二十分以上的差距之外 呢， 那另外在防守面 呢， 看起来完全没有任何的阻 挡， 让富邦那场比赛呢攻下本季呢可能在失分最高的一百一十七分。那在热身赛的时 候， 其实我们就看到很多这样子一个端 倪， 就是一开局打得不 好， 那这是一支钢铁人在目前为止整个球季两场热身赛。甚至跟别人打友谊赛的时 候， 好像也是这种局面。那碰到富邦的第一场比 赛， 第一节就被对方横攻了四十一分了。那这样子的一个成绩 呢， 明显的就是第一节没有做好心理作战的准 备， 没有做好身体碰撞对战的一个准 备， 没有做好对方快速攻击 你， 你要快速回防对到人这样子的一个准备。那所以117分的失分。绝对是下一场比赛 呢， 最重要必须要把它降低的目标。还有 呢， 在第一节的失 分， 如何在第一节里面可以保持拉 锯， 可以保持靠 近， 而避免呢自己把洞挖得很 深， 然后要爬出来的时候花了很多体 力， 然后最后在第四节作战无力而导致输球。那这几样东西 呢， 其实都在第一站还有前面两场热身赛的时候 呢， 这个钢铁人都必须要去解决的问题。那，所以呢，他有解决吗？我们先看在第一站的第二节好了。第一站虽然第二第一节让对方得了四十一分，可是第二节钢铁人有展现他的韧度，攻下了四十二分的分数。那上半场结束，两队只有两分差距而已。那我个人认为，在去年这种比赛，钢铁人早就已经，我们下一场比赛再见了。呵这场比赛可能就要输三四十分了。但是今年呢，没有这样子。那再加上呢，钢铁人在准备上面，当然在纯熟度是在这个球季的开局是远不及富邦的。富邦在今年的练球啊，特别在哦非球季的时候，他们很少。你看到他们在做练球，他们都在打友谊赛。这是一个纯熟球队，教练其实已经知道每个球员的能力在哪里啊。他只是借着这些友谊赛，把自己团队的默契打得更纯熟，因为他已经很清楚的知道每个球员的实力了。那钢铁人可能比较不一样。钢铁人除了适应新的教练、新的队友、新的洋将，那更重要的一点呢，很多的磨练跟指令，在上个教练的时候，跟现在这个教练是有点不一样的。因为呢，这个教练 Deal, 这个 Dean Murray 就是现在的钢铁人教练，昨天传了一个简讯给我，他说呢 ，Kenny， 我对我们这些球员感到非常的骄傲。为什么呢？因为在三场比赛里面，他们有三个总教练带他们打球。哦，这个应该是国内篮球的记记录吧。不过不管怎么样来看，他这样子的说辞呢，的确球员是需要时间来适应总教练的带领。那现在输球，绝对比三月输球来的要好很多很多很多。因为现在输球，你学习的经验你可以改进。你到时候呢？你到了三月的时候，你开始赢球；你到了二月、一月你开始赢球的时候呢？那你还有足够的时间来改变你在十一月所产生的问题。但是你在三月的时候你还在改变，哇，那你这个球技基本上已经完蛋了，没有什么太多的时间让你来翻转你前面的可以算是失误或你前面发生的问题来解决这些问题，它都是需要时间的。他是要磨练的，他需要练习的，他需要默契的。那在第一场输给了富邦，三分的差距，而且呢让对方得了117分，第一节得了41分。第二场比赛对梦想家有改进吗？我认为是有的。第二场碰到梦想家，其实一开局就是互相拉锯。那然后呢？比赛结束，梦想家得了。八十四分的分数，我的朋友们啊，你在 P One P Plus League 的比赛里面，如果对手的得分只有八十四分啊，整个球季如果对手平均得分八十四分呢、啊，那你赢球的几率会很高啊，真的会很高，因为如果你过去翻一翻好了，去年的前三名的球队啊，在得分来看，都在九十九啊、九十八、一百啊，几乎三位数啊。可是，如果你可以限制你的对手才84的话，那代表说你自己的得分呢、啊，到90分左右你就赢球了。那，你到90分已经是6分的 plus 6的分差了，所以这个已经算是蛮厉害的。那攻击靠天分，防守靠训练跟强行跟企图跟意志。所以以这样子的一个数字来看，我认为分数压低。特别的对手的得分压低，绝对的钢铁人是一个非常具有优势的地方。因为呢，你会问我说，为什么输这两场比赛？第一场，当然一开局的时候没有做好准备，然后落后二十几分，那然后你要追二十几分，你追到的时候，你肯定已经没什么力了。就是因为你打球的节奏要保持一致啊，你突然快，突然慢，突然快，突然慢，你被别人打死。那这个基本上就在第一场，为什么钢铁人会输？最大的一个原因，我个人认为。那第二场比赛呢？钢铁人输球几个原因？第一，尺度上面的不了解。上半场打完了，台新梦想家队比较熟悉适应比赛尺度，站上罚球线15次。钢铁人比较不适应尺度，就是什么是尺度呢？就是裁判认为这是犯规，跟这不是犯规中间这个差距，这个就是比赛吹判的尺度。这个尺度呢，你要去熟悉，你要去了解，你要去争取。那上半场呢，罚球就十五比零了，那落后了九分，那这个也是需要时间来适应跟调整的。下半场两边打的就差不多了，快速的适应，罚球七比七。其实下半场。钢铁人是赢梦想家一分的，所以最后输了九八分。那所以这个就是有的时候不是你的能力的问题而已，而是你必须要去观察，你必须要去了解，然后你必须要去改变，你才能真正的开始了解比赛的节奏、比赛的强度跟哨音的尺度到底在什么地方。当你可以拿捏所有的这些周边的环境跟能力的时候呢？嘿、hey, ，就是你要开始赢球的时候了。那刚刚正好有这个人问我下一个问题，那什么时候要开始赢球、啊？刚刚我差点把这个节奏的问题已经跟大家这个讲了一下。那另外一件事情呢，我刚刚有讲了，防守是靠刚刚这些啊，练习啊、态度啊、企图心啊、强硬度。那进攻靠什么？进攻，我的朋友们，很大的一块是靠天分。OK， 也是靠个人跟团队配合的节奏的默契所取得的得分的机会。那这些得分的机会，有的是大机会，就是大空档靠近篮筐；有的是小机会 ，open shut。可是远离篮筐。那就是看你的能力跟你的天分摆在什么地方了。那以现在钢铁人来看呢，这几场比赛，周一祥没有上场，可是我认为周一祥要上场的时间也非常的靠近了。他已经参加全队碰撞性的练球，已经一个多礼拜了。那只是呢，我们必须要去更小心地去让这样子的一个指标性的球员，可以更开始适应碰撞上面的力道，让他慢慢地回归了球场，才不会呢发生这样子的问题。有了周怡翔的天分加入，那另外呢 ，Terence Jones 太强，即将要上场这样子的一个。这个天分得分的加入，那我认为这两件事情的确会帮助钢铁人在得分面的天分大幅的增加。那这个也会呢，把低迷的七十六分以及第一个礼拜的一百一十四分的得分的频率往上调一格。那如果可以维持上个礼拜呢强势防守的态度，再加上呢有太强以及周怡翔的加入的回归，我相信钢铁人攻击的威力。跟防守的能力会一定的往上的提升的，所以呢，很多人问的问题就是太强什么时候会让他上场？那应该，如果我的手手表没有坏的话，就是下个礼拜了。那应该会跟如果我的耳朵跟我手机没有坏，我收到简讯是正确的话，那应该也是下个礼拜呢。他可能会跟周瑜翔同时的一起上场。那到时候其实。钢铁人就慢慢的开始步入一个完成体的一个情况，那这个完成体呢，以现阶段来看，他的团队的化学作用绝对不会是最好的，他也会借着比赛的频率，还有比赛练球的数量，慢慢的开始累积全队攻击上面的默契，那等到可能在一月份的时候呢，那个时候钢铁人应该就已经进正式进入。全力竞争往前冲的一个模式，我个人认为，真正的要有强力的钢铁人看到有争取好成绩的全新的样貌的话，那大概是在十二月左右的啊，一、呃、月份左右的时间吧。嗯，我这样子的评估应该是非常保守的了。不过呢，这个大家如果对于这件事情有一些心理准备的话，我相信应该会看到一个非常不错的团队的战力。那太强。他上场后会带给球队什么样子的化学效应呢？以今年的钢铁人的球队来看啊，第一场比赛投进了十八记三分球，还不错；第二场比赛投进了十颗三分球，其实也不错了。因为在过去的历史来看、啊、因为梦想家的防守本来就是全联盟让对手得分最低分的球队，在去年了还有前年了，所以本来在防守面他们就是很强的。所以你在得分的投篮命中率崩，他们比较低一点，那那是理所当然的事情。那可是钢铁人另外一个麻烦是什么呢？他缺乏禁区得分、靠近篮筐得分的一个力量。那太强加入这个球队之后呢，至少可能会看到的就是在篮筐在禁区里面的一些强攻，不管是篮筐下面的放篮，或者是篮筐下面的一对一的单打，或直接从外围切入用爆发力攻击篮筐的动作。这些事情的频率都会开始往上提 升， 那也会导致 呢， 整个钢铁人的攻击在变化性、在选择性、在得分的频率跟效率来 看， 都有往上提升的可能性。因为在过去 呢， 特别你可以看到第一场、第二 场， 防守外围掩护 的， 不管是勇士队的球员或梦想家的球 员， 其实毫无忌惮 的， 不需要在底线做任何 double team 帮忙的动作。那就直接守到外面来做身体的顶撞、身体的碰撞，造成外围投篮的频率跟困难度也是提升的。当当你有一个球员在里面，你跟他在里面一对一，他可以打你的时候，他可以吃你的时候，他可以有高命中率的时候，他可以有一些高频率的攻击的时候，那你外围的球员可能就要多花点心思，我是不是要去协防一下，要去骗一下？那这个时候呢，外围的射手群可能会有更多的空档，所以整体来看呢。会不会有一个新的化学效应掀 起？ 我个人认 为， 在太强的加入以 后， 是绝对会有这样子的一个效应的。所以我觉得这个也是大家可以慢慢的去等待来观察的一件事情。